1: Waalaikumsalam Salam
0: sejahtera untuk kita semua rahayu. Terima kasih rekan-rekan Selamat datang di Halaman pojok ini Di Naralisi Sesuai dengan agenda kita adalah Pojok kebijakan Jadi Naralisi itu adalah Lembaga yang concern terhadap Salah satu visi utamanya adalah mewujudkan sektor publik Yang lebih baik dengan data Bukti dan keterlibatan Dengan berbagai agenda dari pelatihan, pendampingan, coaching, termasuk riset nah, Selain itu kami juga memberikan ruang terhadap kawan-kawan muda untuk berkembang di ekosistem Nalar. Salah satunya adalah pojok kebijakan Jadi memang program ini diberikan atau ditujukan untuk kawan-kawan muda Baik di sektor publik, swasta maupun di NGO maupun di komunitas agar bersama-sama tubuh berkembang dan memahami kebijakan publik secara utuh dan kemudian mendorong pembangunan kebijakan dengan penuh tadi Nah di sesi hari ini ini adalah seri keempat di pojok kebijakan. Selamat tekan-tekan sudah kepilih naja dari Jakarta. Jauh-jauh kembali ke Jogja ya Mas ya. ya. Setelah Seri ketiga, di seri keempat ini kita akan mengulas mengenai Tantangan manajemen talenta, aparatur sipil negara atau ASN Banyak hal yang melatar belakang ini Tentu Republik ini punya tantangan untuk mengelola sumber daya manusianya Khususnya anak-anak muda, apalagi di sektor publik gitu Kedepan memang Indonesia di masa depan tentunya juga harus diisi oleh kawan-kawan muda yang kompeten Juga punya pengetahuan, punya keberpihakan Untuk membangun sektor publik Isu atau manajemen talenta Juga menjadi salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia Tentu dengan banyak tantangan pekerjaan rumah gitu. Perbincangan ini semakin aktual Ketika beberapa minggu lalu Kita mendengarkan Gonjang-ganjing bagaimana Pejabat publik menjadi ya, Framing utama hampir di semua Kanal media ya dari perilakunya kehidupan yang terkesan hedon lain like sebagainya gitu. Kalau kita merefleksi lebih jauh sebenarnya ini kan sangat terat dengan manajemen talenta ya, bagaimana mereka direkrut, bagaimana mereka berkembang soal insentif, soal pengembangan diri dan etik lain like sebagainya. Gitu. Nah di sore hari ini kita kurang lebih akan membahas itu. Sudah hadir di tengah kita, mentor sekaligus empu yang senang biasa menemani pojok pebijakan kita Selamat menjelang
1: sore, Mas Januar Nugroho. <tuh> sore, cok. <Jokoh>, terima kasih. <tuh>
0: Karena senja, ya, jadi kampanya <tuh> selamat senja.
1: <tuh> <juga. tuh> selamat senja.
0: Terima kasih sudah hadir. Kita kurang lebih selama satu jam berdepan sekaligus ngabuburit akan membahas itu semua dengan Mas Jan. Saya ingin memulai kemudian dari Mas Januar. Sebenarnya konsep manajemen talenta itu dari mana asal usulnya? Kenapa kemudian gagasan ini lahir? dalam konteks seperti apa kemudian ini berkembang itu kita okay. ingin sebagai pembuka untuk pembuka. Itu, sekaligus kita akan belajar pengalaman panjang dari yeah. masyarakat yeah. yeah. di yeah. sektor paktis
1: gitu. terima, terima kasih, terima kasih mas Joko selamat sore semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, selamat datang di Nalar dan selamat datang di rumah saya, <laughs> ini, ini rumah uh, saya jadi memang acara pojok kebijakan kalau di Jogja diadakan di sini uh, biar enggak apa namanya nggak repot lah kira-kira kita tapi dan, dan tapi karena itu agak terbatas tempatnya saya belum terpikir untuk nambah lagi tapi kira-kira kita ngumpul di sini bareng-bareng ya ini uh, pertanyaan dari uh, Joko tadi untuk memulai manajemen talenta ini ini konsep yang di Indonesia muncul uh, terutama di tingkat nasional begitu ya dari tahun 2019 uh, oleh uh, Bapak Presiden saat itu digulirkan sampai tahun 2018 jadi waktu itu penugasannya saya masih ingat saya sedang ada di Georgia dengan Pak Muldoko tiba-tiba Pak Muldoko menunjukkan ke saya link berita ini kita dapat tugas dari Presiden ini dan saya baca tugasnya akan dibentuk lembaga manajemen talenta Indonesia dan KSP yang ditugaskan membentuk saya masih ingat persis itu dengan Pak Muldoko sedang makan pagi di Georgia Georgia Eropa ya bukan Georgia di Amerika Saya bilang, wah ini gimana nih Pak itu bulan Juli, tahun 2018. Maka pulang ke Indonesia, kemudian baru mulai pembicaraan. Nah sejak itu, konsep ini bergulir sana sini e, karena itu semua dokumen itu kemudian jadi tidak jelas. Ini arahnya kemana, arahnya kemana, begitu kan. Jadi saya tadi sudah berpikir, ini kalau saya tunjukkan dokumen yang saya siapkan, dijadikan rujukan nanti keliru, saya enggak tahu sekarang perkembangan terakhir bagaimana, e, semua, semua KL masuknya berbeda-beda. Karena manajemen talenta itu, sebagai satu konsep, dengan sebagai sebuah praktek, dalam lingkungan birokrasi pemerintahan ini, kalau saya sebut berbeda, mungkin nggak terlalu tepat tetapi begini, multi tafsir udah, paling gampang itu saya akan mulai 2018, ketika Presiden menegak, menugaskan KSP menyiapkan manajemen talenta saya ingat Presiden merujuk ada dua orang yang merujuk Presiden satu Zohri yang kedua, seorang pemain musik anak-anak Andreas, Andreas. Dan Presiden bilang, kalau kita punya 100 Zuhri Kalau kita punya 100 orang seperti Andreas Indonesia itu akan ikut terangkat, saya ingat itu Jadi manajemen talenta saat itu digerakkan karena keinginan Punya orang seperti Zuhri Pertanyaannya, Zuhri itu disiapkan secara sengaja atau tidak oleh pemerintah? Atau kebetulan? Andrea itu disiapkan secara sengaja oleh pemerintah atau kebetulan? Itu pertanyaan. Kalau disiapkan, ada strateginya, itu beda cerita dengan kalau kebetulan. Oh yang ngurus orang tuanya kok? Ketika dapat uh, Spesial apa namanya penghargaan, dapat prestasi, wah itu negara kan nggak lucu Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar mengenai talent, mengenai talenta. Negara mengatakan bahwa kita sudah sudah ngurus ini dengan pelada, pelatnas kita bikin pon gitu kan. Tapi kenapa hasilnya seperti Zori itu yang sporadik. Ya kan? Tidak ada hasil yang sistematik gitu. Nah, ini pertanyaan besar memang karena mengurusi orang Tapi singkatnya dari Juli 2018 sampai dengan 2019 konsep manajemen talenta jalan. Berkembang di pemerintahan. Sektornya lima. Pendidikan, budaya, pendidikan, seni budaya, olahraga, industri, dan ASN. arahan Presiden awalnya lima itu. Waktu berjalan, periode kedua mulai Pak Jokowi, dibahas lagi. Dipahami bahwa talenta industri itu sulit. Drop. Maksudnya di-drop itu, udah diurusi oleh Kementerian. Mungkin perindustrian, ekonomi, tapi talenta industri itu orang nggak kebaik. Seperti apa ya talenta industri? Menciptakan orang seperti Elon Musk, dia bukan talenta industri. Atau menciptakan orang seperti siapa? Zuckerberg, dia juga bukan talenta industri itu kan. Tapi, gagasan mengenai manajemen talenta industri di-drop. Dengan pemahaman bahwa industri akan menyiapkan sendiri kebutuhannya. Itu yang pertama. Maka ada empat. Pendidikan, dan RISTEK, gitu ya. Budaya, olahraga, dan ASN. Kalau tidak salah tahun 2000, berapa? 2021, setelah COVID ya, atau COVID melanda, ASN dikeluarkan. Sendiri. Tidak lagi masuk dalam kerangka manajemen talenta nasional. Tapi ini menjadi bagian dari uh, atau difokuskan pada penugasan rumpun PAN-RB tadi. Yang isinya adalah Kemenpan-RB, LAN, dan BKN. LAN itu Lembaga administrasi Negara dan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Plus KASN, itu kan? Ini mengurusi uh, manajemen talenta ASN. Sisanya tiga. Apa tadi? Riset, inovasi, pendidikan, olahraga, dan seni budaya. Siapa yang ditugaskan? Kemendikbud. Dari sini, kalau kita refleksikan, dari gambaran besar manajemen talenta, lima sektor, drop industri, ASN sendiri, munculnya tiga sekarang. Kalau ditanya, ini akan kemana jalannya? Saya nggak bisa menjawab. Anda mesti bertanya kepada Bapak Nas, Anda mesti bertanya kepada Kemendikbud Untuk bertanya di sana Tapi yang jadi, sekarang jadi konsen sebagai Kata Joko tadi adalah Manajemen talenta untuk ASN Data terakhir gimana Joko? 4,3 juta ASN Dimana 3,6 Untuk 3,9 Saya lupa data yang kamu berikan ke saya kemarin Itu PNS Dan sisanya sekitar 400.000 P3K. Yang 400.000 adalah P3K. Itu yang kita punya sekarang. PNS jadi ASN kita, aparatur negara menurut undang-undang ASN itu terbagi dua, PNS dan P3K. pns 4,9 juta, P3K-nya 400.000. P3K, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. dimana menurut BKN 40%-nya kualitasnya rendah. Yang bilang PKN bukan saya itu kualitasnya rendah low quality bahkan dia mengatakan dead wood udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kasarnya nunggu mereka pensiun nah maka partai besarnya adalah gimana kita mau memperbaiki ASN kita persoalan manajemen talenta kita kita addressing elephant in the room ya orang-orang terbaik di negeri ini Tidak bekerja untuk negara. Mau diakui enggak itu? Kalau kita denial ya susah maju. Orang-orang terbaik, orang-orang paling pintar di negeri ini, enggak bekerja untuk negara. Ya enggak. Itu masalah paling mendasar tuh Jangan kecil hati kalau Anda bekerja untuk negara. Saya juga bekerja untuk negara. ini ya. Tapi coba kalian pikir baik-baik the best talent in this country, they are not working for the country. Celaka nggak itu? di mana? Sektor privat, kerja di mana? Jadi wira swasta. Jadi, yang bekerja untuk negara, mau jadi PNS, mau jadi tentara, mau jadi hakim, jadi you name it. Ngomong apa adanya ya? Itu second best. dan kita membiarkan negara kita dijalankan oleh orang-orang second best ini. Bukan the best, second best. Itu loh yang paling mendasar. Nggak ada satupun yang berani ngomong terbuka seperti ini. Saya ngomong di sebuah rapat seperti ini. Wah ya nggak gitu Pak, ya, nah, ya sudah, denial, mau susah, gimana? Nomor satu masalah kita hadapi, paling besar. Nomor dua, manajemen talenta itu terkait dengan satu, rekrutmen dua pengembangan jadi pengembangan itu career development pertama development career development ketiga penempatan deployment keempat retention ditahan di situ biar orang gak keluar masuk itu esensi talent talenta anda mau belajar manajemen sumber daya ma manusia manapun isinya empat itu gimana menurut gimana mengembangkan orang, gimana menempatkan atau menugaskan orang, gimana mempertahankan orang, udah itu nih, itu berlaku untuk semua, semua. Untuk lima-lima sektor tadi itu. oke, nah. rekrutmen udah lumayan ya sekarang ya, basis komputer ya kan, anak presiden aja nggak keterima, nggak apa-apa ya kan, Ingat gak? Yang keterima juga cuman masalah ya. Kayang lamar, anak Presiden Jokowi, waktu itu dia masih wali kota surat atau gubernur DKI gak keterima, it's good. Maksudnya bukan good dia gak keterima, good, uh, apa namanya sistemnya sudah lebih bagus, ya kan? Pengembangan, cek. Siapa yang aku diklat, PIN? Siapa yang PNS? Selain I, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok oh, cukup banyak PNS? Sudah berapa kali aku diklat? Oke, okay, pengembangan diri deh, pengembangan diri. Pengembangan diri.
2: Banyak. sejak
1: tahun pasti itu. yang dengan pelajari apa cerita? Ayo cerita
2: uh, terakhir sih tentang pembuatan kebijakan berbasis bukti ya pak dengan NBU dengan, dengan Singapura jadi banyak perspektif baru yang masuk tentang hmm. creative thinking macam-macam yang mungkin di Indonesia baru gitu loh hmm. bah, untuk membuat kebijakan tuh bisa kalau dengan creative thinking hmm. hmm. uh, macam-macam begitu nah uh, itu cerita itu yang terakhir sekali saya kupikir
1: gitu. sudah berapa kali yang mau ikut?
2: Tahun pasti ada, tahun pasti
1: ada terus kamu aplikasikan?
2: Uh, dicoba <laughs> dicoba dicoba ya katakan
1: sih itu ibu. Uh, dari uh, ke e, ketidangan dari e, tingkat pertama sampai level ke pembarui dekat ketiga, kemudian di
3: tingkatnya sungsional. kalau di ASN ini cerita kondisi uh. oh, real um, di birokrat kita itu ada kecenderungan Apa keinginan untuk belajar dari orang -orang ASL itu rendah? Rendah? Rendah. Kenapa? Kenapa? Ya. Mereka tidak ada kebiasaan untuk transfer knowledge. Kebiasaan untuk mau belajar. Itu tidak ada. Saya katakan itu karena pengalaman saya di Pempat ya. Kebetulan saya e, mencoba menerapkan atau menciptakan yang namanya corporate university. Ya,
1: corpus ya. E, hmm. kota.
3: Struktural di uh, Kabupaten dan lainnya sudah ada ini ingin bagaimana pengembangan seorang ASN di pemerintah kota bisa belajar dari manapun juga dan dia bisa menransfer melihat apa yang dia punya nah ini hal, -hal seperti ini sangat sangat rendah kamu coba untuk mampu uh, teman-teman ASN untuk mau belajar mau sharing sharing seperti ini hanya orang-orang tertentu yang tertarik hmm. bagaimana kita mau mengembangkan
1: oke 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 Lagi yang training-training Sudah Kamu banyak kemana aja Mas? <tuh> ya
4: Dulu saya di Kementerian Mual Negeri Pak Sebelum di Kementerian
1: Bang. Oh dari Kementerian Loh dulu? Pindah ke Kementerian Ya jadi
4: saya bahkan gak ingat Tapi pengembangan itu kan bukan hanya di Kepad hmm. Yang termasuk yang saya alami sekarang Bias hmm. belajar itu bukan? Jadi ha, ha. E, pengembangan bisa formal Bisa informal, tapi hmm. e, saya kira itu Banyak dan beragam bisa hmm. Dipilih oleh pegawai Mas kan hmm. Dan tentu harus sesuai dengan ini ya, dengan tugas, fungsinya, apa? fungsinya apa? Jadi, hmm. ya, di, jadi, ketika selesai pendidikan, apakah itu formal atau informal itu bisa diaplikasikan Terakhir mungkin yang pengembangan yang berkesan, itu dengan Koika Pak
1: Dengan Koika, ya, Korea jadi, ya
4: Jadi, mereka sharing terkait dengan project based policy, dan itu bisa diterapkan Jadi, hmm. ya selain eh, terkait dengan susah itu bisa juga mengembangkan networking dengan kolega dari luar negeri Pak
1: Kalau Diklat PIM, baru Ibu yang ikut ya? Diklat PIM 3? 3. Ini berarti rata-rata Anda sudah 4A belum? Belum, 3C, 3C. Ibu? 4C. 4C? Sudah bisa pelajar di Dirjen dong ya? Sudah ya.
3: S3. S3.
1: Supaya bisa lompat. Bagus. Sudah 4C yang lain? Masih? C umbi. Ya Umbi, Umbi, Umbi sini. Ini Umbi. Apa? 3B, 3C? Mau 3B. Pak. Mau 3B, kamu? 3B. Oh? 3B. Mau 3B, siapa lagi yang tadi? 3B. 3B? 3B. 3B. oke. Okay. Sekarang umurmu -umur berapa? 27. 27. Yang 3B tadi? 37. siapa lagi 3B tadi? Saya CLTN, Pak, jadi... CLTN, kamu. Ya,
0: jadi
1: saya sempat 2 tahun. Sempat 2 tahun, siapa lagi tadi yang 3B? Amur, 3B juga? Iya. Berapa umur? 30. 30, oke. Okay. Saya cerita ya, nggak usah saya sebut namanya ya. mantan staff saya dia 4C ketika dia ikut saya di KSP dia waktu itu 4A kemudian naik 4B tapi karena pindah ke KSP dari kementerian asalnya itu tidak dihitung kenaikan pangkatnya jadi dia enggak bisa uh, dipromot maju Itu case 1. Sekarang staf saya ini asisten deputi di sebuah kemenko dan sekarang dia ikut di tim 1. Jadi ketika saya menjadi deputi di kantor staf presiden tahun 2000 2015 saya 43 tahun, dia umurnya 38 tahun. Saya bilang target dia, "Kamu ketika nanti umurmu sudah 5 Uh, sudah 45 saya bilang gitu. Kamu harus aim menjadi echelon 1A. Dan itu hanya bisa kalau 4C. Saya ke Singapura. Saya ikut fellowship di Ricuan School of Policy. Saya di sana. Karena pro, apa? Uh, fellowship saya itu di public services saya ketemu berbagai orang di sana. Salah satunya menteri pan. Menteri pan-nya setara dengan menteri pan-nya uh, Singapura. Ngobrol saya dengan dia. Panjang dan ketemu. Saya 8 minggu saya ada di sana. Echelon 1 diangkat di mereka. Paling lambat usianya 45 tahun. Bisa lebih dari bisa lebih muda dari itu. Eselon 1A namanya permsek. Permsek itu permanent secretary. Itu eselon 1A. Jadi orang dijadikan eselon 1 itu paling lambat 45 tahun. Dengan usia pensiun 65 tahun sebagai permsek. Dia punya waktu berkarya 20 tahun. Bandingkan kita. Jadi eselon 1A umurnya 56 tahun. 58 pensiun. Tidak cukup berkarya Waktu itu Saya tanya, kenapa bisa begini pak Dia bilang Dari awal Yang kita sebut dengan diklat Itu programatik setiap orang Jadi setiap orang itu punya cetak birunya Kamu misalnya, kamu punya cetak biru Saya masuk umur sekian, pengalaman saya begini Kalau saya mengikuti target, mengikuti skenario satu Yaitu sesuai dengan Apa e, Apa namanya, sesuai dengan urutan itu, maka empat tahun sekali saya naik, ya kan? maka pada umur sekian saya mencapai ini sekian ini. kalau kamu intervensi, pendidikan di sini-sini, kamu mengumpulkan sekian jam kamu bisa percepat sekian kalau kamu mempunyai target, umur 45 menjadi eslon 1 maka pelatihannya apa? itu setiap orang punya, cetak birunya setiap orang Anda pasti akan mendebat, kan Singapura negaranya kecil, ya kan? saya tahu tuh diisi batin kalian tuh ini bukan soal negaranya kecil atau besar ini soal seserius apa aparatur sipil negara disiapkan saya hampir yakin kok anda nggak ngerti lima tahun lagi mau ngapain tergantung penugasan, tergantung saya dikirim kemana ya kan bukan begitu mestinya itu yang saya omongkan ketika saya deputi ketika saya diminta ikut terlibat waktu itu masih memikirkan setelah saya bukan deputi tentu saja saya hanya bisa memberi masukan, tapi masukan saya tetap, yang namanya cetak biru pengembangan diri ASN itu mutlak. Kalau enggak, enggak ada manajemen talenta. Recruitment sudah. Pengembangan. Baru dari situ, kita bisa ngomong deployment. Sekarang yang sedang bingung, di Kalimantan Timur. Saya ngobrolin dulu sama Awan dengan pimpinanmu dulu, Pak Iwan, Setiawan Angsa Temaja itu. Cerita, Pak antara formasi, kebutuhan, yang dibutuhkan, eh, ya, dengan yang direkrut, dengan yang didapat, dengan penempatan, itu beda-beda itu. di Kalimantan Timur yang banyak uh, kebutuhan untuk pertambangan. Itu ASN yang menguasai bidang itu, itu kecil sekali jumlahnya. Jadi mismatch antara apa yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Terakhir, retain tentu saja, ya kan? Yang uh, berkaitan dengan mempertahankan orang, mempertahankan di posisi tertentu. Apakah Anda pernah mengalami begini? Anda disiapkan. dengan sebuah keahlian tertentu, dapat keahliannya, baru setahun dipindah. Saya mengalami soalnya dan saya sakit hati itu sampai ke Saya menyiapkan kebijakan satu peta. Pernah mendengar? Satu peta. Saya siapkan PMO-nya, taruh di Kemenko Perekonomian. Saya bilang pada Pak Wahyu saat itu, Pak Wahyu itu deputi. Mas, ini kita garap Mas. Oh iya, kita siapkan, Mas. Mau garap. Terus kemudian di masing-masing kementerian, ATR BPN segala macam itu siapkan. eselon, belum eselon tiga berarti ya. Kalau eselon dua itu direktur eselon tiga itu kasubdit kan. Waktu itu, waktu itu belum ada fungsional. Dibuangnya kasubdit itu apa namanya? Yang eselon empat? Pelaksana. Yes, pelaksana lah. Dan, atau apa-apa mas. Ini anaknya disiapkan ini, di segala macam itu kan. Karena dia mau mengeksekusi atau apa Jadi, dipindah atasannya. Sakit hati betul itu. Itu terjadi itu. Masa sakit hati adalah, ya elah kita sudah invest waktu. Karena itu, Saya tidak mengatakan orang tidak boleh dipindah, justru harus dipindah. Karena mobility itu meningkatkan kualitas, itu fakta. Dimanapun yang namanya mobility itu fakta. Tapi, cara pemindahan kita, itu mesti ada programnya, ada peta jalannya. Karena kalau tidak, kalau nggak sporadis, kemudian malah mengganggu keahlian pengadaan. Apa namanya, procurement. Itu nggak gampang itu. Itu cerita ini sering terjadi, itu, di Biro Umum itu. Ketika orang dilatih menjadi fungsional untuk pengadaan, sudah ahli di situ mengerti gimana model dari LPSC, dari LP, LKPP, menyiapkan mengerti katalog segala macam yang teknis detail, dia sudah menguasai, baru tiga bulan kerja dipindah. Itu berkali-kali terjadi. So, itu. Tantangan nomor satu tadi. Nanti, nanti, nanti. Kedua. Apa yang disebut dengan decent and single salary system? Itu kita belum sampai sekarang. Distan itu gaji layak, Single salary system itu gaji tunggal. Sekarang kita masih across kementerian. Data terakhir, nah ini saya ikut rapatnya kemarin, diundang. Ada empat tier. Tier 1, Kementerian Keuangan, BPK, MA. MA, bukan MK, MA. Tier 2, Sekretaris Kabinet, Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Negara. Tier 3, kemenko perekonomian dan kebanyakan kementerian. Tier 3. Tier 4, 3 menko sisanya dan sisa kementerian. Tapi grafiknya itu skewednya itu ke tier 3. Kalau Anda mau tahu perbandingannya, gaji seorang deputi atau dirijen di tier 3, itu setara dengan gaji eselon 4 di tier 1. Apa ya? Gaji seorang deputi di tier 3, atau dirjen di tier 3, itu setara dengan gaji eselon 4 di tier 1. Kalau kita seperti itu, bukan hanya kita sulit mencari orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik pun kalau masuk, nggak akan mau ke semua ke sembarang kementerian, maunya cuma kementerian keuangan. Kalau nggak gitu, dia eh, dikatakan sebagai kementerian sultan itu kan, ya sudah, apa boleh buat. Tapi, kita juga Akan kesulitan melakukan pengembangan Tadi saya bilang mobility itu satu diantara Satu diantara uh, Hal yang mendorong Peningkatan kualitas Tapi mobility gak ter terjadi Karena orang merasa saya nggak mau dong Kalau anda dari tier 3 dipindah ke tier 4 anda nggak mau pasti Atau anda dari tier 3 Kalau uh, dipindah ke tier 2 pasti mau ya kan Karena naik gajinya ya kan Tapi kalau dipindah ke tier 4 gak mau Jadi mobility itu gak terjadi So, saya mau jeda dulu di sini dengan uh, dua, dua gagasan kunci manajemen talenta ASN. Satu, memastikan proses tadi rekrutmen, development, deployment, dan retainment itu terjadi. Kedua, memastikan decent dan single salary. Karena kalau ada, itu adalah hal yang ada di depan mata. yang menghambat reformasi birokrasi kita belum terjadi secara maksimal. Lebih spesifik lagi, manajemen talenta ASN ya. Karena isu yang kemarin, atau isu atau rencana saya tidak tahu, bahwa LAN dengan BKN akan digabung dengan Komen Manerbi itu kan. Anda sudah mendengar cerita itu kan. LAN, BKN akan digabung, sama macam. Saya kira bukan itu isu pokoknya, isu pokoknya bukan kelembagaan itu. Melainkan bagaimana menata Uh, karir ASN kita yang 4,3 juta orang itu. Saya stop di sini dulu. Komentar, pertanyaan, cerita-ceritarin. Di sini nggak ada ini bukan seminar soalnya. Yeah. Ya? Jadi silahkan ngobrol cerita pengalaman. Saya mau mendengar dari Anda. Pengalaman Anda gimana selama ini? Yang Anda pahami seperti apa? Saya bisa salah, saya bisa kurang update misalnya. Anda bisa mengatakan, Loh, oh, Pak Bayono kan sudah 3 tahun tidak di pemerintah di dalam pemerintah. Kan saya di pemerintah kan satu kaki kan. Satu kaki saya di luar pemerintahan kan. Kok ada perkembangan ini Pak yang terbaru? Please update, silakan.
5: Uh, sebelumnya, saya Bakri Kusik dari uh, MKPUGM dan
0: hmm.
5: UNJ di SDG Center. Uh, saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang manajemen kualitas kebetulan. Uh, dan uh, kalau tadi Bapak memberikan ada empat ya. Kalau di referensi saya ada tiga sebenarnya. Ada rekrutmen seleksi, kemudian pengembangan dan pelatihan, kemudian terakhir pemerintahan. terlihat kan, nah eh, tadi disebutkan eh, bapak bahwasannya eh, di ASN sekarang itu dia yang second kangen ya SDM CM yang eh, nggak 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 apa namanya nggak terbaik itu di bidangnya. Nah tapi yang saya lihat adalah saya bandingkan di teman-teman SMA saya katakan, nah teman-teman saya yang pintar itu kalau nggak di kedokteran, di teknik, kemudian kedua ketiga adalah di ASN itu ya stand Kemudian sekolah-sekolah kerindasan -sekolah, yang lain kayak gitu. uh, Beberapa tahun nggak uh, ketemu gitu, tapi saya yakin mereka semakin berkembang itu di sekolah kerindasan uh, tersebut. Ketika sudah uh, bertemu, saya udah jadi mahasiswa, kemudian kerja di swasta, mereka udah di di mana-mana gitu. Hal yang terjadi adalah mereka itu sulit berkembang tadi, bapak uh, ya udah ditempatkan. Kemudian mereka punya inovasi apapun itu, mereka menyampaikan memang, tapi dampak dari apa yang mereka uh, jabarkan apa mereka inovasikan hmm. itu tidak bisa yang langsung menggerak sistem yang aktif gitu hmm. hmm. Nah saya ambil analogi bahwasanya di ASN itu orang-orang yang cerdas itu, kemudian sistemnya itu adalah semacam Venom tahu ya teman-teman Venom itu, bukan Pink Venom, hmm. Pink ya tapi yang Venom maksudnya hmm. Spiderman hmm. itu loh, bahwasanya hmm. symbiote. itu adalah sistemnya itu inangnya yang manusia itu adalah orang-orangnya itu mereka berdua sebenarnya saling bisa mengaruhi gitu si bisa memengaruhi si inangnya agar menjadi jahat dan sebagainya ya inangnya bisa memperbaiki uh, simbiotnya biar bisa menjadi uh, baik gitu nah yang terjadi yang saya lihat adalah uh, simbiotnya ini atau sistemnya ini terlalu terlalu besar gitu dan sudah berjalan uh, mengakar kuat itu sehingga inangnya ini yang orang-orang sebenarnya terbaik saya yakin itu Uh, ya tadi mengikuti sistem yang ada itu akhirnya ya uh, pengembangan uh, lambat dan sebagainya gitu. saya di KSN kan juga ada laporan ya, mas saya bahwasanya pengembang itu masuk di penilaian yang rendah gitu, di bawah lima kalau salah hmm. itu. Hmm. Jadi seperti itu pertanyaannya hmm. adalah uh, ini gimana hmm. ya pak? Ketika memang orang-orang yang sebenarnya terbaik itu, orang-orang baik itu masuk ke tapi ketika sistemnya ya sudah seperti itu adanya. Gimana ya, cara mengurubaikinya, kalau tadi memastikan empat-empatnya itu dimulai dari mana ya, gitu, dan uh, realnya itu akan seperti apa. Terima kasih. Selamat
4: sore, Masian, dan. Yes. Mas Yandan. sore, Mas. Ini seperti forum penguatan, atau bahkan beskalkrifikasi, Mas, karena saya barusan latsar, jadi paling umbi saya. <laughs> <laughs> saya baru latsar, tapi ya. karena dosen S2, langsung 3B. 3B. jadi ya. iya. Itu aja dari background-nya. Nah, bagi saya ini merupakan sebuah vicious cycle, lingkaran setan, karena tadi saya mendengar kata kemdikbud itu di mana Mas ternyata kemungkinan maksudnya tanya empat ya Mas?
1: Saya lupa, saya ceknya ya. Oke, sambil sambil kamu ngomong ya, saya cek ya. Saya cek, saya cek kemdikbud. ini. saya mungkin
4: mewakili rekan-rekan dosen ya, untuk mas ASN lain. Dosen ASN itu, sampai hari ini, yang saya terima dari negara, itu hanya gaji pokok. Tanpa
1: bikin. Tunjangannya?
4: Nah, gini mas. Di di Kemdikbud ternyata ada sebuah... Saya tidak tahu ini apa ya, permasalahannya. Cuman saya lihat uh. e, ada sebuah kesalahan paradigma yang menganggap insentif kompetensi nanti baru dapat. Itu pun 4 tahun. Loh. Jadi ada ketentuan-ketentuan teknis, sudah 4 tahun mengajar, baru boleh mengajukan yang namanya sertifikasi dosen. Gajinya baru meningkat 2 kali 4. Itu saja. Kami tidak dapat tungkin. Jadi... tendik tentik lain mungkin, dan karyawan dikandikur di kementerian itu punya Tukin, sesuai grade jabatan masing-masing, tapi dosen tidak. Karena dianggap bisa mengajukan serdos nantinya, setelah empat tahun. Dan itu pun ada antriannya panjang, mas.
1: Jadi empat tahun hidupmu itu cuma gaji pokok itu aja. Kamu ano, TR3?
4: TR3,
1: betul. Tapi
4: dosen enggak, mas. Ini salah satu loophole yang saya cermat di video ini. Nah, balik lagi tadi, kenapa ini menjadi vicious cycle? Ada beberapa teman-teman ketika pendandatanganan SK mungkin waktu cari infonya di kor dan segala macam kan lihat gaji tuh aku ada tuh PMS PNS ya dan gaji pokok tapi setelah lihat pendandatanganan SK CPNS dosen waktu itu yang tercantum memang gaji pokok angkanya teman-teman bisa google sendiri lah lebih jauh dari UMR mungkin ya. gitu jadi banyak akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jadi masuk padahal itu S2 dari luar banyak sekali mas. Hmm. Ya, karena mereka menikah, wah ini dengan pendapatan segini, nggak akan mungkin bisa hidup layak, gitu. Nah, bagi saya itu menjadi uh, kemudian vicious cycle yang kaitannya dengan yang decent and single salary system itu tadi. Hmm. Uh, sebenarnya, kemudian pertanyaan ke Mas Yanwar, bagaimana sih uh, paradigma dan konsepsi penggajian di pusat itu? Mengapa yang diperbarui itu hanya PP-nya terus dan kemudian membiarkan uh, kementerian masing-masing mengeluarkan... Uh, SK Menterinya untuk menetapkan mungkin apakah itu ada kaitan dengan politik anggaran karena temen Sultan yang menguasai anggaran dan segala macam atau ada perhatian tertentu yang mengakibatkan uh, gimana kita mau manajemen talenta, kesejahteraan, macam masih tanda kutip gitu
1: oke okay. sebelum ada yang menjawab juga, ini saya saya ya, tier 1 Kemenkeu, BPK, Mahkamah Agung tier 2, Sekap, Setnek tier 3 Siap-siap ya Kemenhub, PUPR PAN-RB Bapenas, Dagri Perdagangan, Kominfo, Perindustrian Pariwisata, Ekonomi Kreatif KEMKES, ESDM Kemenlu, Kelautan Perikanan Kemendikbut Kemenko Perekonomian, Pertanian BUMN, BRIN BKN, Kejaksaan Badan Siber dan Sandi Negara Lembaga Kebijakan LKPP BMKG Badan Tenaga Nuklir Nasional BPOM, Arsip Nasional Badan Intelijen Negara BPS, BPKP Lembaga Administrasi Negara LAN, Mahkamah Konstitusi, itu tiara tiga Tiara empat Kemenko Polhukam, Kooperasi Usaha Kecil Menengah Kemenpora Agama, Pertahanan Kemenko Pembangunan Manusia PMK ya LHK, Kemensos Kementerian Desa, PDTT, PPPA Ketenagakerjaan, Kemenko Maritim dan Investasi, BPN, BIG, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP ya, KPU, BNPT, Terorisme, Bawaslu, Lembaga Ketenagas Nasional, BNN, TR4, BKKBN, 8, Komisi Yudisial, Basarnas, terus Badan Standarisasi Nasional, dan Lembaga Sandi. Tuter empat. Sudah kebayang ya. Oke, terus ada yang menang tadi? <laughs> ini bagus tadi. Konsen dia. Kamu tadi merasa dikuatkan tuh sama extend karena soalnya seperti itu. Ada yang menanggapi? Silakan, Mas. Setelah itu ke belakang juga. Terima
2: kasih. Tim respons saya ya. Ya. Terkait dengan tantangan sama masalah ini sebagai talenta, tentu ini juga Teman-teman di sini semua yang tanya, semua yang tanya tapi sebenarnya nggak cuma dari PNS juga mungkin yang saya omongkan juga beresonansi ke ya. ya,
1: banyak orang di sini. kamu swasta ya? saya PNS pak. PNS. Ah SM ya lupa saya KSM kamu
2: ya. uh, itu. dari pengalaman saya, saya kan tugasnya sehari-hari ini mengevaluasi penerapan semerif di manajemen
1: ASN. Hmm. Hmm.
2: kalau menurut saya uh, akar masalah dari manajemen talenta ini yang salah satunya paling besar, paling sulit itu adalah uh, kepedulian pimpinan pucuk, ya, pimpinan pucuk instansi hmm. terhadap manajemen yang sederhana, terhadap orang itu nggak ada.
1: Kebanyakan,
2: hmm. mayoritasnya nggak dibilang semuanya, tapi hmm. mayoritas seperti itu. Jadi ketika uh, kepedulian hmm. terhadap pengembangan manusia ini nggak ada, dilihat sebagai bukan suatu yang prioritas gitu. Itu ya akhirnya beruntut, akhirnya nggak ada pengembangan manusia yang dari pengembangan, pengembangan manajemen talenta yang tadi Pak, Pak Januar. cerita-cerita seperti itu, dari Polakare, yang terkata, decent salary, dan lain-lain, jadinya, nggak terpikirkan seperti itu, karena mereka hanya memikirkan kalau, biasanya ya, biasanya kan, karena pengembangan manusia itu kan ada lag-nya, Pak, ya, jadi kalau kita invest ke manusia sekarang, itu kelihatan hasilnya 10 tahun, 20 tahun ke depan, gitu. betul. bisa langsung, betul kita invest sekarang, anggaran jujuran jualan langsung negaranya misansinya yeah. maju, itu bisa, karena manusia itu Bener. ada lag-nya. benar,
1: benar. Hmm.
2: nah kebanyakan pimpinan instansi itu maunya yang langsung kelihatan yang tangible, kalau di daerah ya ah. makanya mainnya, ya, makanya di daerah di pusat sekarang mainnya lebih ke investor fisik seperti itu, menjual-jualnya fisik walaupun gitu. akhir-akhir ini bilangnya sih mengembangkan sumber daya manusia diutamakan juga, cuma tetap aja pada yang kelihatan dari anggaran juga lebih ke fisik itu yang terjadi di level makro, di level mikro, di level instansi ya tadi uh, gak ada keinginan untuk membentuk Uh, talent secara sistematis, begitu sehingga talent kita itu unggul yang dihasilkan, sih akan menemukan dulu Jadi ini spolatif saja. Nah, bibit-bibit unggul yang ada di instansi ini akhirnya tadi nggak dikembangkan dengan baik, hmm. mayoritas. Hmm. Yang kedua yang juga memperkuat tantangan uh, ini adalah pengelola, tidak hmm. semuanya banyak ya, bilang kebanyakan, kebanyakan uh, terutama di di, di, di daerah gitu. itu bahkan Tidak memahami itu, sebenarnya itu apa gitu, <ganti> loh apa, apa sih isinya judulannya, hakikatnya esensinya itu, enggak, 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 belum mengerti sepertinya, akhirnya ya, udah yang di atas enggak peduli, yang di bawah juga.
1: Gue bahwa enggak ngerti, sedih banget, uh, di atas enggak peduli, bahwa enggak ngerti,
2: ya <tuh ganti> <tuh ganti> kayak gini, sebetulnya kita rasakan, yang banyak kita rasakan, nah, Uh, mungkin uh, pertanyaan saya bapak Pak Yanwar sebenarnya ya Pak, gimana caranya buat pimpinan-pimpinan Kan pimpinan pecutisasi itu kan banyakkan majoritas untuk politikal pointis kan? Jadinya kan, namanya um, politikal ya nggak mikir, wah dia nih manusia nih harus dibangun biar semua tau berapa maju gak. Mereka mikirnya kayak, kalau yang jahat ya gimana sih saya bisa mengembalikan jaya kampanye saya Iya, yeah. betul <laughs> Kalau yang baik ya, ya gimana, sih ya, kalau yang baik ya udah saya maunya yang Perlihatan cepat gitu infrastruktur sekolah dan lain-lain gitu. Tapi ya maksudnya fisiknya yang diutamakan, tapi manusianya juga. Nah, gimana cara menyadarkannya? Karena mungkin baik di kementerian maupun di, di, di paguyuban dan di, paguyuban, di paguyuban, itu susah sekali menyadarkan para manajemen puncak ini bahwa ya pembangunan itu penting. Enggak bisa saya naknya di ganti dari seperti yang Pak nggak bilang atau dimutasi saya Nah, tanpa melihat e, e, kinerja dan lain-lain itu. Nah, yang terakhir mungkin komentar saya terhadap decent and single salary system uh, Gak tau Bapak, ini pandangan pribadi ya, pandangan pribadi Tapi kok saya melihatnya resistensi terbesar dari decent and single salary system ini dari yang punya uang Itu pendahara negara Itu, itu kementerian keuangan seperti itu Jadi kalau yang punya uang saja sudah resisten Itu susah uh, sus Gimana ya? Susah mereformasi Sistem salary ASN kita seperti itu Nah, ini untungnya, untungnya, akhir-akhir ini ada momentum yang tepat, karena dikenal keuangan lagi
3: di, jadi <laughs> 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 lagi jadi,
2: ini ya, salatan seperti itu. Uh, makanya, akhir-akhir ini, uh, Deputi SDMA di Nenvan, Pak Alex Birnil, beliau, idenya ide, -ide beridian, menurut saya. Nah, uh, memang beliau sendiri itu cerita susah, sekali mendorong single salary system, disengan single salary system ini, karena, ya tadi, uh, karena ada satu insansi yang Jadi ingin sejauh dari Bremen <kosik> Gaga, tapi adanya <g concerts> sesuai seperti itu, jadi, tapi dengan adanya uh, uh, momentumnya akhir-akhir ini sih uh, kakaknya sih mulai-mulai ada pembicaraan lagi, mulai meluntaknya. Okay. Gitu, karena udara-udara ini ya, sustainable ya meluntaknya, jadi jangan, <laughs> gak ada ada kasus, terus kayak, ya deh ya, ya, kita meluntak, nanti juga gak ada kasus, <guluh> ini lagi, tapi itu sih, uh, itu
3: yang, oke, uh, oke,
1: okay. uh,
3: okay.
1: ini saya tanggapi dulu sebentar ya, nah, setelah itu nanti round berikutnya. Saya, saya menanggapi tidak menjawab. Saya menanggapi karena mungkin saya nggak bisa jawab juga pertanyaannya. Uh, saya mau mulai dari yang terakhir, Mulan. karena itu menjelaskan dua ini berikutnya. Pejabat publik kita itu ada dua bagian, kira-kira. Atau ada dua kategori. Kategori pertama memang adalah karir birokrat. Karir birokrat itu. Batas tertingginya menjadi eselon 1A Karir Birokrat Yang kedua adalah political appointee Yang bisa paling tinggi mana? Yang political appointee itu menteri Kalau Presiden Mbak itu elected official Itu beda Elected itu dibeli Kalau political appointee ditunjuk Jadi menteri itu bukan elected Menteri itu political appointee Ya political appointment posisinya Beberapa eselon 1, itu juga political appointment. Misalnya eselon 1B, staf khusus menteri, itu political appointment. Itu bukan orang birokrat itu. Menteri milih. Saya jadi menteri gitu, saya maunya Joko gitu, orang nggak bisa mendebat. Joko baru kayak gitu di eselon 1B. Terserah wong saya milih, ya saya milih saya kok. Ya, itu ya. Maka ketika Presiden memilih staf khusus milenial, ingat? Ya, ya itu suka-suka dia. Staf khusus 1B. Ada juga, yang karena political appointment di posisi strategis. Misalnya, seluruh deputi KSP itu ditunjuk. Itu enggak ada open bidding. Beda dengan seswapres. Deputi seswapres orang bidding. Beberapa ditunjuk, beberapa bidding. Tapi kalau kantor staf presiden, kantor saya dulu, enggak ada open bidding. Kepala stafnya nunjuk siapa, karena yang nunjuk bisa kepala staf bisa presiden langsung. Presiden bilang, saya mau orang ini di KSP. Masuk, udah. Nah, ini menim menimbulkan tensi ini. Anda kebanyakan nggak, Anda PNS, sudah kerja, bagus-bagus, wah saya mau jadi eselon 1, eh eselon open bidding, yang dapat swasta, sakit hati pasti itu. Harus diakui. Apakah ini baik atau buruk, itu perdebatannya. Presiden merasa bahwa ini hal baik. agar kompetitivnes itu terjadi, agar ASN meningkatkan kualitasnya. Kalau tidak ada open bidding, kamu nggak dapat palex. Denny, Alex denny itu bukan dari bukan dari PNS, ini dari BUMN kan masuk ke situ. Dari Kemendikbud kita nggak dapat Hilmar Farid. Hilmar Farid itu dulu malah aktivis. Dan aktivis zaman Soeharto dikejar-kejar lagi Hilmar Farid. Itu. kan dia nggak aktivis kiri. Oh dia itu pendiri PRD Hilmar Farid Sekarang Dirjen Kebudayaan Dari sektor swasta dari Kemenkominfo kita punya semi pangerapan Sekarang IKN hampir semua dari Bukan dari open bidding Tapi bukan penunjukan Jadi itu mas Implikasinya apa Implikasinya Horizon mikirnya Cuma lima tahun Udah konkret itu Mau elected official, mau political appointee, Horizon berpikirnya lima tahun. Kalau kalian, kalau kita berpikir kok urusan yang jangka panjang nggak pernah beneran diurus, karena Horizon pemimpin kita kebanyakan lima tahun. Selama-lamanya berapa? 10 tahun. Saya mengalami transisi ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi ya. Pak Jokowi berkuasa, 2014, ya, setahun pertama konsolidasi. Tahun kedua, tahun ketiga, bekerja. Tahun keempat, siap-siap untuk pemilu agar kepilih lagi. Tahun kelima, habis-habisan mobilisasi agar terpilih. Periode kedua, tahun pertama konsulirasi lagi, menterinya <tuh> baru. Tahun kedua, tahun ketiga bekerja, tahun keempat siap-siap kalau lengser penggantinya nerusin atau enggak. Tahun kelima benar-benar persiapan untuk transisi. Jadi kabinet itu bekerja 4 tahun, 2 tahun pada periode pertama, 2 tahun periode kedua, lain-lainnya enggak pilih bekerja. Saya balik tadi ke Singapura atau saya ke Inggris. Sektor-sektor yang terkait dengan manusia, sektor hulu namanya, kesehatan, pendidikan, aparatur negara, itu tidak ditangani menteri politik. Singapura begitu, Anda cek. Inggris begitu, Amerika begitu, Anda cek. Maka kebijakannya sustain. Siapapun kepala negaranya. Kita enggak dari tiga itu, kesehatan, pendidikan, sosial. Jadi kalau kita bicara ya sektor dulu itu ya isinya ya pendidikan, kesehatan, sosial, UMKM, aparatur negara. Karena UMKM itu sektor informal, perlindungan kemen sos itu soal perlindungan sosial, kesehatan pendidikan itu clear, kemudian aparatur negara karena dia mengurusi sumber daya manusia, aparatur negaranya. Pendidikan. Kalau kementerian kalau menteri agamanya NU, maka menteri pendidikan Muhammadiyah. Kalau menteri agama Muhammadiyah, maka menteri pendidikan NU. Baru sekarang dibalui Jokowi, Nadi masuk. Ini wild cards ini. Oke. Okay. Kementerian Kesehatan, untungnya selama ini profesional. That's good. Menteri PAN, politik. Partai. Menteri UMKM, berdebat. Jadi kalau kita pasti bisa menjaga area kementerian-kementerian yang sifatnya hulu tadi itu ee... Uh, profesional, ada harapan mikirin sumber daya manusia agak panjang sini tadi tanya ditanyakan kalau kamu bertanya-tanya, ah, ini gimana pak awareness apa pemimpin itu bukan soal awareness ini sekali kamu ada di power, pikiranmu adalah gimana mempertahankan power itu kalau sambil mempertahankan power, urusan sumber daya manusia terurus, ya syukurlah tapi kalau tidak terurus, memang bukan itu konsennya. sorry ya ini saya agak pahit ini ngomong kayak gini ya Karena saya masih ingat persis waktu saya di KSP itu kan, saya gimana saya cara mencari orang-orang baik itu, mempertahankan orang-orang baik itu. Saya harus saingan sama pasar kan, setaham aja sama pasar. Dapat orang bagus itu dia bilang, waduh Pak di tempat ini saya digaji segini, waduh gimana cara saya meng. Saya ikut prihatin Mas tapi saya juga nggak tahu gimana ikut menjawab permasalahan yang anda hadapi gitu ya. Saya nggak tahu bahwa ternyata harus nunggu serdos dulu ya. Setelah seterus baru dapat tunjangan ya? ya? Mas, Karena...
4: di kementerian lain justru berbedakan ada perguruan tinggi di bawah kementerian Kemenang, hmm. kementerian industri, dan itu mereka sudah dapat Tukim. Jadi di otomatis statusnya itu disamakan oleh
1: Tukim. Kau itu. mau pindah ke Wina <laughs> <laughs> Gitu,
4: jadi saya juga sampai saat ini masih bingung kenapa di KMDiBoot ini. Malah belum ya? Malah belum, mungkin tadi ada, uh, gak tahu pada di Kemenang gimana bahwa sertifikat kompetensi itu sama dengan uh, tunjangan gitu, mungkin aja.
1: Dan kamu baru boleh setelah 4 tahun ya?
3: Iya. Guru yang di, di di daerah sepanjang dia sudah mendapatkan sertifikasi itu dia memang tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Hmm. Itu terjadi di tempat kami di Kota Jogja kemudian di sekitar kabupaten
1: Jogja. Kalau dapat sertifikasi.
3: sudah mendapatkan
1: sertifikasi. sertifikasi.
3: Karena sertifikasi itu satu kali gaji. Betul. Nah dia memang tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Itu memang ada aturannya dari permen dikut. Jadi seseorang yang sudah mendapatkan sertifikasi dia tidak akan mendapatkan tunjangan kinerja hmm. Tetapi kalau guru itu belum mempunyai sertifikasi Dia mendapatkan uh, tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Jadi tidak diberikan sama dengan uh, ASN yang lainnya di luar guru Jadi uh, diberikan hanya uh, 250 atau 500 ribu itu yang diberikan di, di daerah seperti itu. Kemudian iya. dari uh, permen Piskut tahun 2022 agak Nomornya saya lupa. Itu teman seperti itu. Bahwa yang sudah mempunyai sertifikasi profesi itu tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Ada kecemburuan. Sama-sama ASN kenapa yang satu dapat ujian satunya tidak? itu juga terjadi uh, di banyak daerah dan juga seperti instansi penghasil dan non instansi penghasil Pak Irawan ini yang mungkin kita harus sama-sama nanti harus uh, membedah instansi penghasil tadi Kemenkeu sebagai instansi sultan kalau di daerah adalah dinas pendapatan daerah yeah. itu uh, sultannya daerah karena dia punya insentif insentif itu hanya bisa dibagikan uh, dalam satu OPD itu tidak keluar. taruh aja target pendapatannya melebihi yang sudah ditetapkan hanya dibagi untuk 100 orang ya sudah setiap tahun targetnya banyak ya semakin banyak yang dia dapat masih didapat penjalan kinerja nah ini yang um, menjadi ketidakadilan di daerah dan juga di pusat seperti itu nanti kita harus um, mengendalikan semua ya. bisa membuat um, merumuskan bagaimana instansi penghasil itu disamakan dengan ASN yang lainnya
1: Dapat aja pak masuk ke situ tadi uh, singkat saja ini sebelum uh, ronde kedua uh, diskusi jadi salah satu gagasan untuk gagasan untuk menata kembali uh, kementerian yang punya tanggung jawab atau kementerian yang berurusan dengan mobilisasi sumber daya keuangan itu begini. Dirijen pajak dan bea cukai dikeluarkan dari Kementerian Keuangan dijadikan satu badan, namanya Badan Penerimaan Negara. Ini praktek umum di negara maju, di Inggris namanya Inland Revenue, isinya pajak dan bea cukai, set langsung di bawah Presiden. Terus dirijen anggaran dikeluarkan dari Kementerian Keuangan dijadikan satu dengan Bapak Nas. sehingga ada integrasi, perencanaan, dan penganggaran. Di semua negara maju, tidak ada perencanaan itu, ada rejim sendiri, penganggaran itu nggak ada di negara maju manapun. Di Amerika namanya Office of Management and Budget, OMB. Di bawah kantor presiden. Di Inggris namanya Treasury. HM lagi matu Her Majesty, Treasury. Langsung di bawah Perdana Menteri. Di Afrika Selatan namanya uh, National Treasury. Di negara lain ada yang bawah Kementerian Keuangan, ada yang dibawah Kementerian Keuangan, tapi jadi satu yang namanya perencanaan dan penganggaran. Nggak boleh dipisah. kalian terjelal dipisah kayak kita ini yang direncanakan apa yang dianggarkan apa nggak nyambung, bukan Oke. Okay. Yang ketiga, Kementerian Keuangan dengan segala, dengan sisa eselon satunya itu tetap sebagai pengendali kebijakan fiskal. Lalu BPKP dan BPK dijadikan satu Badan Inspektorat Negara. Jadi yang satu mendapatkan duit, yang satu merencanakan dispennya kemana, satu mengawasi, satu membuat kebijakan. Ini Yang saya coba usulkan Sejak di akhir zaman Pak SBY dulu Tidak fly Kalau Anda yang mengatakan tadi bahwa uh, uh, Apa namanya Yang menghambat istilah Mas, Menghambat reformasi birokrasi Adalah kementerian keuangan saya tidak bisa uh, Tidak bisa menolak itu Karena memang kemudian sulit kan K Karena nggak ada single salary Yang didirikan pajak itu dan biar cukai Sekarang viral lagi hari ini kan, baca gak hari ini, ada mobil Alphard pribadi masuk ke Apron. Penumpang dari pesawat luar negeri turun pejabat, langsung membawa belanjaan sebanyak itu, dan yang mengawal mobil bea cukai. Saya terlihat ini, ini kok nggak karun-karun makin gak karu Yang mengawal itu mobil bea cukai. Itu Alphard orang, Alphard pribadi, bukan mobil platform, masuk ke Apron. Jadi pesawat itu mendarat kan, kan orang lewat garabarata, itu enggak dia turun lewat tangga itu, langsung membawa barang. Governance itu hakikatnya adalah pemisahan kekuasaan, yang membuat kebijakan tidak boleh melaksanakan, yang melaksanakan tidak boleh mengawasi, kalau melaksanakannya itu imply mendapatkan resources dan membelanjakan, tidak boleh lembaga yang sama, tidak boleh orang yang sama, kalau jadi satu ya kayak gini jadinya, In the case of Kementerian Keuangan, kebijakan harus dipisahkan dengan mobilisasi. Dipisahkan dengan penganggaran karena mengeluarkan duit. Harus dipisahkan dengan mengaudit. Kalau itu enggak terjadi, enggak bisa. Ini usulnya hanya usul simpel saja. Dan ini bukan usul yang tanpa dasar ya. Kajian pustakanya jelas, ngarapnya dimana seperti apa. Sudah pernah dibicarakan, sudah dibicarakan kok lu. Salah satu Pak siapa Alex itu salah satu orang yang sangat yeah. mendorong untuk single salary system. Yeah. Sempat dipikirkan kalau memang pajak dan kalau memang pajak dan biar cukai ingin sendiri, ya sudah ditarik misalnya. Tapi yang lain, itu, misalnya kayak gitu, sempat ada dikusi seperti itu. Tapi kembali ke cerita tadi ya, uh, saya kira, saya kira salah satu uh, hal yang mendasar dalam penataan uh, kebijakan kita yang terkait dengan manajemen talenta. Mudah-mudahan nyambung juga dengan tadi yang kamu angkat tadi ya uh, konsernya ya. Nah kira-kira itu. Oke kita ronde kedua. Silakan. Ada yang mau sharing, ada cerita. Silakan mas.